1: И здравствуйте, друзья! Я сейчас нахожусь на московском вокзале Санкт-Петербурга в одном из залов, и прямо рядом со мной только что сидело несколько человек, то ли петербургских интеллектуалов, то ли бандитов, то ли авторитетных регистраторов. Я не знаю, и мне было как-то боязно из-за этой их особенности как-то попросить их сказать, что вы знаете. Я сейчас буду эфир делать, но они встали и ушли буквально минуту назад. Вот, посмотрите сами, их нет. И благодаря этому я понял одну из особенностей Российской Федерации, что когда мы мы, я имею в виду, наше там, коллективное руководство что-то не делает с какой-то проблемой, то, возможно, оно просто это не потому, что не хочет, не потому, что оно ленивое, не потому что оно не видит проблему, а потому, друзья мои, что, возможно, проблема уйдет сама. И это отвечает опять же на вопрос: а почему мы ничего не делаем с Украиной? Ну, посмотрим. И да, о чем же я сегодня буду говорить, конечно же, о Реджепе Типы Эрдогане, нашем последнем, самым бескомпромиссном, самом последовательном союзнике. Почему? Потому что сейчас, вернее, вчера, во вторник, в Турции случился буквально черный вторник. Лира упала на 15% относительно доллара. При том, что я еще помню, что она где-то там в начале года примерно 10 рублей за лиру. Сейчас она 6 рублей за лиру. То есть, почти в половину обрушилась. Если учитывать, что и сам рубль за это время так немножко просаживался к доллару, то почти в половину, только за один год. Лира просела к доллару, можете себе представить. Да вы помните, там, какая у нас паника была в декабре, 2014 года, когда рубль ну примерно на треть просел, а тут на половину. И более того, за последние 10 лет лира просела где-то в 10 раз относительно валют. Да, рубль тоже просаживался, но представьте себе лиру. И что произошло? Вышли, разумеется, разгневанные турецкие горожане. Пока что их немного. Пока что у них на плакатах написано «Долой ПСР» — это партия справедливости и развития, местная партия Эрдогана. И, наверное, можно было бы как-то, я не знаю, или пожаловаться, или или порадоваться, или, наоборот, погоревать. Ведь проблемы у нашего, ой, не скажу кого, партнера по примирению в Сирии, так скажу, это не то, чтобы улучшает примирение в Сирии. Но к чему я все это завел вообще? Да к тому, что Эрдоган, который пережил и попытку Майдана в 2013 году, и попытку переворота в 2016 году, от которой, кстати, его Россия спасла, он сделал совершеннейший такой ход конем. Прямо-таки ленинский ход 1921 года с провозглашением Непа, когда все старые коммунисты вдруг узнали, что их военный коммунизм был полной чушью, а когда они там убивали буржуев, то это тоже было полной чушью, потому что буржуи вернулись. Но молодец, товарищ Ленин, да. Главная последовательность. И Эрдоган сказал, что они опускают ставку Центробанка. Чтобы вы понимали, друзья, что такое ключевая ставка Центробанка. Это главный параметр, к которому привязано все. И цена кредитов. А кредиты – это соль экономики. Без них совершенно невозможно ничего, ты попробуй, если ты бизнесмен, вот без этих долгих денег, то есть кредитов, что-то делать. Да никогда ни за что, даже если ты на нефти сидишь. Если не на нефти, то и подавно. И цена ипотеки. И самое главное, что у нас 7,5% сейчас стоимость, ключевая ставка Центробанка, нашего российского, в Турции ровно вдвое больше. 15 процентов. Почему? Потому что Центробанк Турции тем самым сушил инфляцию. Но, и казалось бы, как вы понимаете, там инфляция просто разогналась до космических скоростей вот после очередной девальвации Лиры. Но Эрдоган говорит, нет, мы снимаем, мы будем понижать ставку принципиально. Наш Центробанк, я напомню, ставку повышает тоже принципиально. И более того, если вы помните декабрь 2014 года, принцип памятный, то как раз там на 8, по-моему, пунктов, чуть ли не выше всего вообще за всю современную историю России, там типа того, что было 10, стало там 18, вот примерно так. Понимаете, да? То есть зачем это? А очень просто. Чем выше ставка Центробанка, тем дороже кредиты. И чем дороже кредиты, тем меньше приток новых денег в экономику. Ну, понятно, я не буду там брать кредит или брать ипотеку, если мне дорого обслуживать этот кредит, если много за него платить. Теперь смотрите дальше. Чем меньше приток денег в экономику, тем меньше денежная масса, тем медленнее она увеличивается. Чем медленнее увеличивается денежная масса, тем медленнее растет инфляция. Она может совсем остановиться. И, соответственно, наш Центробанк, который главной своей задачей ставит не развитие экономики, там, не доступную ипотеку и так далее, а таргетирование инфляции. Причем заметьте, как они так... Выражаются, как Элочка людоедка и Васисуали Лоханкин. Не борьба с инфляцией, а таргетирование инфляции. Ну, просто блистательно. И в результате абсолютно гениальной политики нашего Центробанка по таргетированию инфляции целевой параметр, который был 4%. 4% я аплодирую. Это очень хороший параметр. Реальность, при том, что год еще не закончился. 37 дней до конца года осталась реальность уже больше 10%. 10.8%. А что делает Эрдоган? Он говорит, еще раз, я не фанат Эрдогана, я вообще за русских. И я считаю, что наши вот провоки, консерваторы, патриоты, они в Турции видят вот какой-то такой идеал, которого на самом деле нет. В той же Турции там чудовищные проблемы с мигрантами. Да, да, это забавно, но там миллионы беженцев, которые до Европы не добежали, там, в Сирии, там, мигрантская преступность, там, в Стамбуле, э, в его бедных окраинах регулярно там ножом кого-то режут почти как в Лондоне, а вы хотели сказать, где? Э, Несмотря на весь вот этот вот термоядерный ордогановский национализм, его рейтинг пикирует, то есть, еще там где-то года полтора назад было больше 50%, сейчас уже 40% на фоне пикирования лир. То есть, даже там ему в 2023 году, если так все продолжится, то уже там нужно будет делать коалицию там, не с одной партией, там, а с двумя или тремя, просто чтобы удержать власть. Где еще найти эти партии? Но что говорит Эрдоган? Он говорит, мы, несмотря на пикирование лиры, как рубля в 2014 году, это не от Эрдогана, это уже от меня, не задираем ставку еще выше с 15% Центробанка Турции, а будем ее понижать. Зачем? Чтобы пришли инвестиции, потому что Ведь чем дешевле национальная валюта, тем выгоднее экспорт. По сути, Россия на этом же вырулила. Чтобы пришли инвестиции, чтобы в экономике стало больше денег, чтобы экономика оживилась, чтобы эти инвесторы, ориентированные на экспорт, который становится выгоднее с инфляцией лиры, создали новые рабочие места и платили бы людям деньги. Ну, можно там спорить, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, это некая четкая попытка что-то объяснить людям. Это попытка не заниматься до на заговения усушкой инфляции или, как там они говорят, таргетированием, бороться с впрыскиванием денежной массы в экономику, говоря, что там, ну, давайте там антитела человеку больному коронавирусом не давать, да? Хорошая метафора. Это попытка сориентироваться на реальный производственный сектор экономики. И, кстати, вот про национализм Эрдоган, он совершенно спокойно говорит про Азербайджан. Две страны, одна нация. Как бы с таким намеком, что скоро будет, как бы, может быть, как бы и одна страна, одна нация. И вот Дмитрий Стешин, с которым я беседовал пару дней назад, был там в Карабахе, видел турецкие посты на границе, на линии разграничения. Там, то есть, простите, посты, конечно, азербайджанские, но там флаги висят азербайджанские и турецкие. Неплохо тогда. А вот у нас где-нибудь, там, у наших-то союзников, да, которые живы благодаря нам, которые существуют благодаря нам, которые вообще не сорвались еще в экономическое пикирование благодаря тому, что мы им даем дешевые энергоносители. У них где-нибудь. Наши флаги есть. Вопрос риторический. Вернемся к Центробанку Российской Федерации. Волочкова Анастасия, та самая балерина, вложила 1 миллион 700 тысяч рублей в пирамиду QBF. Ну, ладно, есть там эти пирамиды. На колл-центры Сбербанка, извините, ну любого банка, не хочу говорить Сбер, там, на колл-центры вашего банка, да, когда вам звонят там с зоны да, или из украинского Днепра, на это уже никто не ведется. Но на реальную инвестиционную компанию, а QBF – это реальная инвестиционная компания, там у нее там есть Сайт, у нее есть какие-то официальные представители в России, не в украинском Днепре, которых можно найти. И по данным МВД, то есть я ничего не придумываю, QBF обманула вкладчиков, как Волочкову, много кого еще, на 5 миллиардов рублей, которые выведены в офшор. Так я это к чему? Что эта Шарашкина рогокопытная контора имела 4 лицензии центробанка. То есть, когда отнимать э, лицензии у региональных банков, причем я не говорю, что это плохо, да, там очень много тоже всяких живопырок схематозных, но тут Центробанк молодец. Когда фирма выводит миллиарды рублей в офшоры, у нее аж 4 лицензии. К ней почему-то у проверяющих из ЦБ вопросов нет. Вот как так? Кто виноват? Ну, не Эльвира же Сахибзадовна виновата, ну, какие-то там э, финансисты абстрактные. Я вот даже не знаю, сотрудники ЦБ, они считаются госслужащими или нет. Даже не сказать, что чиновники. Вот так. И кто виноват? Никто не виноват, а 5 миллиардов рублей нет. И мне не Волочкову жалко, мне стариков и старух жалко, которые деньги несли. А волочкова это бог с ней станцует, спляшет. Ладно, продолжим. И продолжим мы говорить о борьбе с алкоголизацией России буквально через пару минут. Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И здравствуйте, друзья. Ну, по государственной думе, по крайней мере, понятно, есть ее председатель Вячеслав Викторович Володин, которого я очень уважаю, который говорит, вот, когда вводятся QR-коды, давайте начнем с себя и товарищ правительства. Когда вы в следующий раз будете приходить в государственную думу в здании на Охотном ряду, вы, пожалуйста, QR-коды сами показывайте. То есть перед тем, как вводить QR-коды во всероссийском масштабе, вы как бы сами к нам приходите с QR-кодами, а без QR-кодов мы не пустим. Вот это хорошо. Вот это по да, Вот это как бы начинаем изменение себя. И я понимаю, чем занимается Нижняя Палата Парламента, Госдума, о я только что сказал. Но, боги, чем занимается Верхняя Палата Парламента, Совет Федерации? Что она дала хорошего русским людям, кроме сенатора Арашукова? Это, как вы понимаете, ирония. Я, ну, Говорят, что они там регионы, интересы регионов отстаивают. Я не слышал никогда, вот я сам прописан в Подмосковье, я не слышал никогда, чтобы там какой-то сенатор, я даже не знаю, как его зовут, а Отставил интересы Подмосковья, да, я не слышал вообще никогда, чтобы этот сенатор там в поле выезжал и вот до моих родных котельников там доехал, не знаю, но иногда э, они неожиданно попадают пальцем в небо. Совет Федерации подготовил рекомендации, каковы он направит в правительство, чтобы бороться с алкоголизацией населения. А именно СовФед предлагает регистрировать аппараты по производству домашнего алкоголя. В просторечии самогонные аппараты, а также их владельцев. Интересная инициатива. Здесь нужна какая-то циничная шутка «покусились на святое», но на самом деле русские пьют куда меньше, чем жители других стран. Евгений Буянов, наш эксперт, основатель Всероссийского общественного движения «Антиалкогольный фронт». Евгений, здравствуйте. Ну, В э, статье парламентской газеты фигурирует э, статистика, что 40-50 тысяч человек э, в год в России гибнут из-за отравлений ядовитым алкоголем. Вот это правдивая статистика?
2: Добрый вечер, Эдуард. Да, статистика, безусловно, правдивая. К сожалению, ну, это мы видим неоднократно по вопросам в СМИ, то, что большое количество людей, к сожалению, отравляется. Просто когда это проходит в каких-то малых количествах, там один, два, три человека травятся где-то на кухне, это, к сожалению, никак не вызывает никакого резонанса в СМИ. А когда какое-то массовое отравление, буквально последнее было в Оренбурге, это, ну, безусловно, конечно, волнует все сообщества
1: наше. Так, ну хорошо, вот э, еще пишут, что по прогнозам экспертов, в этом году в стране будет произведено порядка 20 миллионов литров самогона. То есть, примерно полтора полтора миллиона литров на... Ну, в общем, я не могу сейчас подсчитать, много. Ну, извините, алгебра, да, много, много. И... Да, и полтора литра на человека, вот так вот, в среднем. И возникает вопрос, но ведь люди же для себя делают, это отдушено для людей. Кто-то там гонит брашку, да. Мы помним, как, простите меня, при Хрущеве кур на дачном участке запрещали держать. Так что взвыли просто люди. Зачем вот эту вот хрущевщину опять повторять и запрещать людям какую-то брашку гнать? Нет,
2: конечно, на самом деле категорически против запретов, потому что это, по сути, начало развития некой культуры потребления, назовем это так, хотя многие, конечно, к этому относятся очень негативно, ну, к этому сочетанию. но по факту мы видим ту же самую, например, Европу, да, где огромное количество людей там пришли на следующий уровень и уже выращивают а, не, там, допустим, какой-то там самогон, а делают хорошее качественное вино, которое потом в том числе идет на экспорт, переродились такие в маленькие а,
1: винные mm. эти... Там, ну, домашнее вино, вот это все, домашнее винодельня, там, в Крыму да, они Да, есть.
2: да, да. То, то есть, то, это же надо именно поощрять, это же надо, наоборот, симулировать, то, чтобы люди же... От... Почему они травятся? Потому что они покупают же не... А... Домашний там, они самогон пьют, а то, что они хотят что-то выпить, у них нет денег купить что-то нормальное, mm-hmm. они идут какие-то непонятные... Э, причем все это, и, и МВД это знают, где находится, там, участковые, все знают, где это продаются этот э, пойл, они идут в эти точки, покупают там это дешевое, самое дешевое пойло, и, соответственно, от него не отравляются. Если бы они даже это делали бы дома, вот, пили бы этот алкоголь, то, соответственно, количество смертей было бы значительно ниже. Mm-hmm. Потому что все равно каждый из нас не является
1: самоубийцей и старается как-никак следить за качеством. И да, я все-таки смог разделить, получается, 20 миллионов литров самогона в год. Это 7,5 литров на человека, каждого россиянина. Но, Евгений, послушайте, в чем проблема? Вот со следующего года минимальные акцизы на водку поднимутся на алкоголь. 261 рубль будет стоить пол-литра водки. Бутылка коньяка самого простого – 480 рублей. Так, может быть, люди... Но все же знают, как русская все. Может быть, люди потому и травятся фафнуриками, что нет у них денег на коньяк и даже на водку. Бедные люди, как по Достоевскому. Бедные люди. Евгений.
2: Смотрите, безусловно, эти две вещи взаимосвязаны. То есть, ну, надо быть <coughs> дураком, чтобы не признавать взаимосвязь этих вещей. Вот. Но тут нужно понять одну простую вещь, что, что есть всемирная ситуация здравоохранения, которая утверждает, что статистика есть общемировая, что увеличение цены на алкоголь приводит к уменьшению потребления. Мы это, в принципе, видим в современной России. То есть потребление в России падает из года в год, несмотря на то, что у нас такой достаточно затяжной кризис с падением реальных доходов в России. Вот потребление падает. Это хорошая статистика, говорит о том, что начинает сформироваться какая-то культура, то есть люди уже пьют не все подряд, вот, а стараются выбирать даже, несмотря на то, что денег может быть... Не так много, может быть, лучше купить одну бутылку хорошего чего-то вина или коньяка, например. Чем взять три бутылки чего-то дешевого? Это первый момент. А второй момент то, что
1: Алло, Алло, Евгений. Формируется некая. Алло, вот. да, 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 я здесь. Да, говорите. Формируется некая. Говорите. Некая культура вот, Да, у нас небольшие проблемы со связью, а, давайте да. сейчас, давайте сейчас да. оператор, перенаберите Евгения, я пока продолжу свой хейт-спич. Значит, еще раз, я цитирую парламентскую газету, чтобы не подумали, что я там что-то разжигаю против союзных государств. Да? Сейчас вернемся к Евгению. Цены в пять раз на алкоголь в России в пять раз дороже, чем в Киргизии, на 20% выше, чем в Беларуси. На 50% выше, чем в Казахстане. И, еще раз, это цитата. Это цитата из парламентской газеты, чтобы вы не подумали, что я там что-то разжигаю на евразийскую интеграцию наших зарубежных партнеров. Все это может спровоцировать волну контрафакта из ближнего зарубежья. Потому что единой политики в отношении алкогольных акцизов со странами ЕАС нет, Евразийский экономический союз, 7 лет существует единой политики по алкоголю не выработали. Ладно, Евгений, но вам не кажется, что да. вот попытка эти самогонные аппараты поставить на учет это опять в какую-то компанейщину вылиться. Ну как? То есть что там участковый будет ходить по каждому дому и смотреть, нет ли там самогонного аппарата, это абсурд, нет?
2: Нет, безусловно, это абсурд. Я же в самом начале сказал, да, что не надо доходить, доводить ну, до абсурда, как бы людей тем более доводить. Вот. А тут нужно просто находить какой-то здравый, здравый смысл. Вот. И здравый смысл мне подсказывает, что это, ну, это неплохая альтернатива именно дешевому вот этому поду, благодаря которому люди умрут. То есть нужно, наоборот, людей переводить вот именно от потребления, непонятно к чего к тому, чтобы они четко понимали, за что они какие-то там деньги платят, во-первых, либо если бы они покупали что-то, вот они
1: знали, что именно внутри вот а в США самогон продают даже в магазинах, написал мне смс-ку американист Александр Домрин. Да, Александр Николаевич, бездуховные штаты. Это так мы и тоже дойдем до того, что на колени будем становиться перед Пьером Нарциссом и Еленой Хаингой или Еленой Вангой, неважно. Евгений Буянов, же борец смотрите. с алкоголизацией, да, говорите.
2: Тут, да, тут ключевой момент, то, что государство должно в первую очередь, как мне кажется, то есть вот это хорошая съесть, вот это контролем алкоголя, хорошая история, потому что уже основная проблема с контрафактом, вот, вот правильно сказали тоже, что Казахстан, я знаю, что она есть, что везут... Да там граница там, машины, открыта, фуры.
1: господи, да. даже Путин сказал, что да. граница открыта, просто объедь И... вот эту там составу или что там по степи, все, караванами. Да, да, везут, как. но да, но опять же... Если мы говорим
2: про все-таки не про какой-то маргинальный слои населения, а именно про большинство россиян, то они, естественно, не будут покупать где-то в непонятных точках, и в первую очередь закон направлен на них, на тех людей, кто так или иначе следит за то, что они пьют, и так или иначе пытаются как-то контролировать.
1: Да, но еще есть одна проблема, что основное отравление, оно не из-за самогона, да, а из-за того, что на подпольных заводах, то есть это не какая то там маленький барашник, подпольный завод, который крышуется там понятно кем, добавляют этиловый спирт, да, то есть вот этот ядовитый, не метиловый, я их путаю, потому что не пью, вот как с этими <смех> огромными заводами, как с этими вот подпольными заводами бороться? еще раз не с единоличниками, которые там пару литров брашки себе гонят, а с заводами, которые вот это делают, как знаете, там были когда-то минута остается, Евгений, пожалуйста.
2: Вот тут только, только государство может бороться с ним. Потому что силы участников, естественно, не хватит. И тут нужно общественную некую компанию, там, объединению общественных организаций, которые бы направили свои усилия для борьбы, потому что там многие заводы работают в третью смену, так называемую. многие понимают, о чем я говорю, когда там две смены идут акциз, за третью смену без акциза идет. Вот. И эта история только государственным контролем, потому что махина, она огромная, она приносит миллиарды прибыли, естественно, побороть ее там силами да. двух-трех активистов или там с помощью нашего прямого эфира, к сожалению,
1: да. как не получится. Вот надеюсь, что, может быть, там, я не знаю, Бастрыкин тоже обратит внимание, кто-то, пусть государство придет и наведет порядок.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои, дата пусть не круглая, но все же хорошая, замечательная, добрая. Александр Васильевич Суворов. Один из величайших русских людей полководец, который бил не числом, а умением, и сегодня у него день рождения. И это, конечно же, прекрасно. 291 год назад родился Александр Васильевич. И вот давайте поговорим об этом. У нас на линии Александр Лукирский, заместитель директора по научной и экспозиционной работе Государственного мемориального музея Суворова в Санкт-Петербурге, в том самом городе, где я сейчас нахожусь. Александр Николаевич, здравствуйте. Ну, вот. Очень многие критики, зарубежные в том числе, говорят, ну, послушайте, но ну, Суворов же сражался не с первоклассными европейскими армиями, да, там, с Пугачевым, с польскими инсургентами, да, ну, вот можно ли его называть, спрашивают критики на этом основании первоклассным полководцем?
3: Ну, как в любом процессе, да, важный результат – Скажем так, с помощью Александра Васильевича Суворова, ну, будем начнем с простого, да, не совсем военная операция, но был, Крым вошел в состав России да, и был основан Севастополь, потому что один из тех, кто начинал постройки еще да, в Афиатской гавани, это были, собственно, пушечные батареи, построенные под командованием по Александра Васильевича Суворова. да, То есть это во-первых, это так вот, как э, такой момент расширение империи, если брать. Да. Ага. При, при, при нем было, были построены укрепления на Северном Кавказе, многие из которых сейчас становятся стали станицами или городами. Да. То есть выбор мест для строительства оказался не только правильным в но и правильным для здоровья. Да. То есть, о человеке не надо а, считай, только вот по военным победам судить. Да. Но, но с другой стороны, Вторая русско-турецкая война это 1787-1791 годы, была выиграна благодаря во многом успехам Александра Васильевича Суворова. да, Он вместе со австрийцами разбил армию Великого Вегера Вели... 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 Вели под Рымником, э, взял Измаилов, да, войну оканчивая, правда, не него победа закончил, но тем не менее. То есть его там э, еще сажали, под Макшанов и Кингун, выигранный Сувором. Они очень здорово облегчали стратегическую э, обстановку для остальных русских войск, которые действовали, осуществляли план Потемкина. Да, то, то есть по продвижению к второму Туная. То есть действия в рамках кампании ну, на, об, на успех общего дела. Да? Ну и, собственно говоря, последняя лебедивная песня Александра Васильевича итальянский поход. Собственно говоря, он за 4 месяца сделал то, что, например, Бонапарт сделал 2 года. При этом он разбил в Италии лучших, э, одних из лучших да, французских генералов. Да, то есть он не смог встретиться на поле боя с Наполеоном Тем но менее победы были одержаны, Северная Италия была освобождена. Он свою задачу выполнил. Ну, а потом уже случился швейцарский поход, ну, как бы тоже опять есть и, в рамках общего...
1: И насколько, да, и насколько я помню, вот там вот в районе перевала сен в Швейцарии стоит памятник, и его территория считается территорией России, да, это правда?
3: Да, да это, да, это небольшая территория вокруг него, да. Ну, там ежегодно проходят праздничные мероприятия. Вот сейчас они в этом ну, с ковидной ситуацией были немножко свернуты, но тем не менее вот до этого, я надеюсь, после этого будут достаточно регулярно, ну, будет продолжено их регулярное отмечание, и туда будут ездить наши воспитанники своего училищ, так сказать, по местам победы Александра Васильевича.
1: Да, вот раскрыть, пожалуйста, о Суворове военном теоретике. У нас все как-то думают, что он саблей скакал, махал на коне скакал, но на самом деле его вот это вот теоретическое наследие, оно не менее важно, нежели его практика.
3: Да, ну там Александр Васильевич был как, в двух и их выступил, да. Первый его поставщик это гениальный совершенно воспитатель-солдат. Да, это и в результате этого такой его опыта стала наука побеждать. Причем обычно считают, что это, собственно говоря, книжка, да, это некий текст, написанный Суворовым. Ну, он действительно был зафиксирован на бумаге, но на самом деле это такое сочинение для заучивания наизусть, да. большинства русских солдат были ну, неграмотны, вот. И, но записанные спустя там, десятилетия зачастую воспоминания суворовских ветеранов, они достаточно близко к тексту, ну, к нынешнему нам известному, цитируют науку побеждать. То есть то, что было вложено в 1792, 193, 195, 196 годах. Они помнили там уже в 30-40-е годы XIX века. И достаточно точно цитировали в большом объеме. То есть они помнили, чему их научил Суворов и. У их, это одна его сторона, его гения как военного воспитания. Вторая сторона, менее известная и менее востребованная, это именно Сворк, Штратек. Mm-hmm. Им было разработано два основных плана войны. Это план войны против Турции, он где-то был разработан в 1793 году, и план войны против Франции. Это план 1798 года. Сам Суворов эти планы реализовать не смог, но это не по зависимым этим обстоятельствам, да, ему уже не, ну, не было поставлено. Но, тем не менее, оба эти плана, или, собственно говоря, идеи плана Суворов, были использованы, и в обоих случаях был достигнут блестящий результат. В 1814 году Александр I, на совете, после ряда поражений союзников от французов, говорит, что когда мы будем отходить, кто-то, кто на север, кто на восток, Александр, говорит, мы пойдем на, на Париж. Все сильно удивляются, но тем не менее поход на, именно на Париж с целью захвата основной точки э, выбил, Франц, ну, в общем, привел к миру в результате, на Наполеон, французская империя Это было предписано ну, в плане суворов 1798 года, именно так, как он начал заблокировать крепости на границе и наносить удар в центр Франции в Париж. Александр ну да.
1: Первый идет. Ну, кстати, он, ведь он, ведь я, вас, я вас немного перебью. Вот в чем гениальность этого плана, что и в Первую, и во Вторую мировую войну немцы э, ровно то же самое и делали, то есть обходить сильное укрепление на франко-германской границе, брать Париж вот по морской приморской равнине вот к нему идя, а дальше уже вот это вот то, что называется в 20 веке линия Мажино, она падет сама. А это все Суворов предвидел, получается?
3: Ну, понимаете, есть некая идея, да, вот, которая в стратегическом как бы военном искусстве ну, кратчайший путь достижения цели, да. И стратегии, талантливые полководцы ее видят и понимают. Они не переусложняют операцию. Таким был Александр Васильевич Суворов. Ну, и вот немножко вернемся по план войны против Турции. Он был, опытом как двухлетний, в с... 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 конечной точку изъятия Константинополя. Царство Никола Первого, 1828 год, русско-турецкая война. В 1829-м, перейдя через Балканы, русские войска, в Адрианополе. До Константинополя оставалось несколько переходов. Собственно говоря, опять же, да, мы не можем напрямую сказать, что нет таких документов, что было распоряжение Николая о том, что вот если по Суворовскому плану, но тем не менее, среди 11 планов военачальников, которые были поданы, был разработан, придуман или взят с учет э, мнения Александра Васильевича некого стратегического оптимума. Да, то есть вот так будет правильно, или результат был достигнут. То есть, э, Сувор как стратег и военный, ну, пока не смог себя показать лично, но как планировщик операции совершенно замечательно себя проявил.
1: Ну, вот такой, может быть, еще странный, неудобный для всех вопрос. Летом нынешнего года один национальный активист на Кавказе, я не буду там его имя говорить даже, в одной из республик, я тоже не буду говорить, в какой-то, даже неважно, важно, снял портрет Суворова, который висел на уличном баннере как в рамках Героев России, и сказал, что это такой злобный колониалист, империалист, угнетатель малых народов. Да? Вот это правда?
3: Ну, скажем так, понимаете, если мы сейчас начнем рассказывать эту историю с, с Ногайским погромом, да, то мы рискуем занять очень много эфирного времени. Ну, вкратце, да. Ситуация была такая. В процессе, ну, любая империя развивается, и надонная империя, Россия, и Россия, в общем-то, в 1121 года была заявлена как империя, она развивалась. По меркам того времени она должна была закончить свое развитие, либо ускнувшись границы другой империи, такой же могущий как она, либо в какие-то географически непреодолимые препятствия. но ну, в данном случае это был Большой Кавказский хребет. Это с одной стороны. С другой стороны, Ногайская орда, про которую шла речь, не называя ее, но у которой к тому моменту уже... ну как Это были воссталы крымских ханов. И до 1762 года, по вашему 1669 года, Нагайские ногай, татары в составе войск Крымского хана ходили на бегами на Русь. Но это так, чтобы показать, какие они были бедные и беззащитные, да, то есть, а жили они в, в основном, еще помимо всего прочего, за счет набеговой экономики. То есть, когда они прибавочный продукт бывали для грабежом соседей. Да, у нас 40, и, 40 так, секунд уже...
1: просто остается, и подводя итог. Да.
3: и, собственно говоря, когда русские договорились с Нагаями, э- и, а ногами нарушили присягу в результате, и убили, в том числе, началась в война, гражданская война, они убили своих, своих соотечественников, убили русских приставов, и было с потом приказ покарать нарушителей присяги. Ну, собственно говоря, что он и сделал. То есть он действовал, опять же, как любой военный в рамках приказа.
1: Александр Лукирский, замдиректора по научной и экспозиционной работе Государственного мемориального музея Суворова, юбилей которого мы празднуем сегодня. Бесконечно
0: можно слушать три вещи. похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир, единственный, наверное, в Российской Федерации, где сражаются с национализмом и гомофобией, конечно же. 8 800 200 ровно 02 У вас есть последняя возможность позвонить мне в прямой эфир и сказать, сказать ваш Vox Populi, Vox Day, Est. как же нам бороться с алкоголизацией? Надо ли нам лицензировать домашние самогонные аппараты? Юрий из Москвы. Ваше мнение.
0: – Да, добрый вечер.
1: – Добрый. – Алло. – Добрый, да.
0: добрый. А, – Ну, во-первых, тут а, рецепт очень прост. Если просто посмотреть а, статистику по, а, грубо говоря, по отравителям, да, я их так называю, всех, кто, в принципе, производит именно алкоголь а, суррогатный, от которого погибают люди, да, то там просто наблюдаются а, две закономерности, да, так же, как вот в статистике ГУВД Москвы и так далее. Первое, что этот бизнес, как правило, курируется этническими ОПГ. Вот, ну, там ну давайте в, вот мы только не будем выкурируют. разжигать.
1: Да, не будем а почему разжигать? разжигать?
0: Нет, подождите. Ра- называть вещи своими именами я не разжигаю. Как бы, почему разжигание Мы говорим, что Ох. статистика МВД официальная, когда объявляются имена, кто их курировал. Понимаете, почему разжигаем? Мы говорим, что это граждане Азербайджана и Кавказа. Ну, почему разжигание?
1: Ну, слушайте, там есть разные граждане, как бы, да. Да, 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 вы давайте Большая делать, часть и, и второе
0: это, это соответственно те, э, ну как это вот в погонах товарищи, которые все это дело крышуют, курируют Оборот и имеют в эту поганую да. мозгу. Вот да, тут можно да, вот заставить. Да. Отрывать им головы и все будет в порядке, я думаю.
1: Рецептор... О, ну давайте просто придавать их моральному осуждению и самое главное помнить, что мы против экстремизма в любой его форме. Еще у нас есть, наверное, звонки. Андрей, откуда из Абакана? Вы на линии. Да, да здравствуйте, Эрд.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сто способ избавления россиян от алкоголизма. Вот смотрите, сотни людей знают Нарышкина, Путина, там, Бастрыкина, Шойгу и многих-многих других. Э-э- вот как бы мне этих людей не жалко. А жалко вот бомжей, допустим, с Киева, с Минска, с Москвы. Вот когда полетят игрушки с территории Российской Федерации, вот вот эти люди, наверное, будут думать где-то о людях, как-то начнут заботиться, как-то начнут. Я, если честно, партии. я, если
1: честно, не совсем понял вообще, что вы говорите. Давайте, друзья, все-таки ближе к теме. Если у нас еще звонки 8 800 200 9972, я напомню вопрос сейчас: а, как нам побороть алкоголизацию страны, как нам побороть суррогатный алкоголь и надо ли вводить вот эту перепись лицензирования для этих домашних микросамогонных аппаратов? Кто у нас есть? Георгий из Москвы. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Эдвард. Ну, Да-да. во-первых, надо, наверное, стимулировать вот низший состав правоохранителей, которые на территории работают. Пусть они вот кто, как его, суррогат производит внимательнее к тем будто. А второй я бы хотел, сегодня вы пока не сказали, хотелось бы вспомнить Олега Пешкова и... Александр Базынича, который 6 лет сегодня э, как погибли в Сирии. Вот. Да, я, светлая
1: память, безусловно. Поэтому я обязательно
0: память. рюмочку налью и их сегодня помяну,
1: несмотря ни на какую Ой, борьбу да Лучше чей, лучше чаек попейте, а то что-что-то... И самое главное, вот есть фильм «Небо», ну, там разные отзывы, но вообще фильм хороший. Кто-то там сказал, что плохо, что эти боевики, которые их сбили и убили, изображаются как проамериканские, а про турецкие. Ну, давайте говорить, что хоть что-то, потому что 6 лет. Я могу себе представить, сколько бы американцы там наклепали всякой патриотической дремедени, а мы уже, сколько, с 15-го года, да, 6 лет ведем эту кампанию, В Сирии. И только вот сейчас мы сделали фильм. Ну, лучше поздно, чем никогда. Поэтому, друзья мои, вот у нас впереди выходные. Сходите на фильм Небо, пока он еще идет в кинотеатрах. Ну, посмотрите, просто рублем поддержите российский патриотический кинематограф. Андрей из Красноярска. У нас на линии. Здравствуйте. Добрый вечер из Краснодара. Из Краснодара, простите, но наш да, постоянный слушатель. Да,
0: утопающих – дело рук самих утопающих, потому что аналоги были в истории, что американский сухой закон, что старание Михаила Сергеевича. В общем-то, нужно вести просвещение в из детства, показывать последствия. И, ну, конечно, повышение цены – это, наверное, не лучший выход для людей, которые уже стали алкозависимыми, потому что... Они будут выбирать не пищевые продукты. Потому, ну, и надо, конечно, людей. Ничего плохого в самом
1: алкоголе нет, нужно знать меру, нужно знать способы и прочее. И, 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 а ну целом. смотри, смотря, смотря в каком алкоголе на Руси как бы вообще пили медовуху. Это сколько там? Это, это как пиво. Там 3-4%. Это пиво, да. да, это да. как
0: пиво, да, конечно.
1: То есть, слабо, то есть когда говорят, что алкоголер. на Руси есть веселье питье, это, простите меня, исторический фейк. Само слово, водка. Оно даже чувствуется по семантике. Это слово польского происхождения. Но у него была
0: совсем другая крепость.
1: Да, и более того, вот в Беларуси можно там прочитать, пишут белорусские националисты, что э, до того, как э, пришла Россия на Белую Русь, там, как раз при Екатерине и кстати, в конце 18 века, крепость алкоголя у них там была там... 12, а то и больше процентов. При России сразу стало меньше. А чем меньше крепче алкоголя, тем вообще лучше для народа, тем он меньше спаивается. Но, как вы видите, вот, приносила Россия цивилизацию, но, видимо, вот, не всем это нравилось. А если у нас еще звонки, у нас немного времени остается. Лидия из Ставропольского края, вы на линии.
0: Да, да добрый вечер. Я хочу сказать, что есть очень такие очень надежные способы для этого. Я считаю, во-первых, в продуктовых магазинах нельзя категорически алкоголь продавать. Потому что человек зависимый идет в магазин, покупает продукты и он не может пройти мимо алкоголя. Ну, это вот мнение ученых, не мое мнение. И вообще должна быть пропаганда. Пропаганда. Обреди алкоголь. Это должно в средствах массовой информации постоянно проводиться. Этого да, более проводят. того, это в
1: каждом спальном... Правильно, в каждом спальном районе что? Наливайки. Выходишь, наливайка, вот это вот, я даже не буду называть их там бренды, я не понимаю, почему нельзя ввести ограничения? Ну, хорошо, есть там спальный район, не больше одной наливайки там, допустим, на квадратный километр. Почему нельзя? Может быть, господам сенаторам озаботиться этим, а Они... не борьбой с домашними самогонозаводами, потому что понятно, что, как сказал наш эксперт, это большие заводы в третью смену по ночам работают. В общем, давайте вместе сражаться с алкоголизацией. Главное, не пейте, пейте квас, медовуху, кефир пейте, друзья мои, но не алкоголь. До свидания, до завтра. Эдвард Чесноков Отдельная тема